0: Всем привет! С вами подкаст «Два авторских». И я, Артем Сошников.
1: И я, Таня Млынчик.
0: И мы решили записать специальный эпизод, новогодний, ненапряжный. Просто для того, чтобы пока вы режете салаты или делаете какие-то заготовки к праздничному столу, вам было что послушать на фоне. Так что всем привет, и сегодня мы будем просто трепаться, Таня. Давай подумаем про итоги года. Вот расскажем нашим слушателям, может, им интересно, про наши итоги года. Читательские и писательские. Давай с читательских начнем.
1: А, с читательских я, кстати, сейчас обдумывала, пока сюда ехала, что там с читательскими итогами. И поняла, что в этом году случилась интересная вещь. В середине лета или в июне прекратилось свое существование интернет-журнал «Литературно», для которого я писала два года ежемесячно маленькие рецензии книжные. И каждый месяц на протяжении двух лет мне присылали список книг, я выбирала и писала рецензии. И вот по середине этого года, собственно, все это оборвалось, и моя вот эта практика ежемесячного чтения, издавания рецензии, она прекратилась. И, возможно, это меня как-то обокрало, а, возможно, рассвободила место для чего-то еще. Потому что, когда мы придумали подкаст в июле, правильно? Ну, вот.
0: Ну, примерно в это время, да.
1: Ну, и как насчет книг, конечно, я довольно много читала, но из таких ярких открытий это роман Михайлов, наверное. А остальное... Я даже не скажу, что я еще такое прям сейчас назову из каких-то авторов. Ну, просто перечислять, что я прочитала, мне кажется, неинтересно. Поэтому вот читательские, наверное, такие, что я осознала себя как человек, который худо-бедно умеет писать рецензии. То есть, наверное, я поняла, что я стала профессиональным читателем. А и, Но ну, я ничего не читала, не вела никакой дневник. Вот я сейчас открыла телеграмма увидела, что там вот одна девушка, Виктория Михеева, которая руководит клубом, книжным клубом Петрова «Сходит с ума», включила меня и мою книгу в список книжных итогов года. Это очень приятно. Никогда, мне кажется, такого не было, но у меня у самой таких книжных итогов, наверное, нету.
0: Хаос. У меня какое-то странное ощущение. Мы тут созванивались с... Другом, ну, ты с Антоном Беловым, ты его знаешь. И начали вспоминать, вспомнили, что вот мы прошлый Новый год отмечали вместе с ним, и мы такие, офигеть, прошел всего год, а кажется, что прошло уже года два. И реально, 2023 был очень длинным годом. И сейчас, если вспоминать, вот ты говоришь, там закрылся литературно. Ты говоришь про книжный код итоги года. А помнишь, у тебя было в этой библиотеке выступление? Это было в этом году? Да. А это было сто лет назад уже. И я еще жил в Петербурге в этом году.
1: <свят> да, наверное. Я не знаю, если сейчас нет, у меня почему-то год мне наоборот показался коротким.
0: Да. Я как-то я вспоминаю, сколько всего за. Мало произошло. поездок,
1: мало каких-то активностей.
0: Не, ну, наверное, на контрасте с 22-м он, может быть, показался. Я
1: поняла, более бедным, что у меня у меня случилась такая. Парадоксальная штука, у меня не было ни одной литературной, ни литературной публикации в этом году. Хотя в прошлом, ну вот как бы с 16 -го года у меня литературной публикации, не было лет без литературных публикаций. Вот это был год без литературных публикаций и без гор. Потому что я каждый год хожу в горы. Я себе обещала, что у меня не будет лет без гор в жизни. И, ну а литературная публикация, само собой, это часть моей жизни. Но так вышло, что в этом году я писала роман, а, не писала никаких новых рассказов. Или, может быть, писала, но они где-то в столе, черт его знает. И вот такой вот странный год.
0: Но ты никуда и не рассылала? Нет. Раньше ты же отправляла рассказы.
1: Да, да. Здесь...
0: Open, за колами следила.
1: Я сейчас э, все силы бросила на новый, на новую рукопись, поэтому тут я решила не распыляться. Хотя хотелось. Иногда попадались какие-то колы
0: ну, у тебя вторая рука, Ты дописала вторую рукопись, да? И ты уже говорила в предыдущем выпуске, что сейчас ты ее редактируешь.
1: Да, я дописала роман. Я скажу, наверное, его название. Скажи. Этот роман называется «Необитаемая». И я очень надеюсь, что он выйдет в 2024 году. Но... И предсказать я ничего не могу. Но сейчас я... мы с Полиной Бояркиной доводим редактуру до ума, и дальше я буду обсуждать с издателями, что с ним делать. Возможно, он выйдет, возможно, нет.
0: Ну, я из тех, кто уверен, что он выйдет, и выйдет, быстро найдет своего издателя. Вот я прямо уверен. Вот можем поспорить с кем-то из слушателей.
1: Ты пока единственный человек на Земле, помимо Полины, который прочитал его целиком.
0: Помимо Полины.
1: Ну, я разослала еще нескольким э, друзьям, но они пока не дочитали.
0: Uh, да, а ты не хочешь рассказать о чем? Uh,
1: да, могу рассказать кратко. Это роман про репродуктивные технологии, и про бесплодие, и про попытки. Это размышление на тему того, что такое продолжение рода в современном мире. Вот так вот я это вижу. И каким образом это трансформирует женщину, влияет на нее, и как женщина на протяжении всей своей жизни с этим вопросом имеет дело, взаимодействует, как он ее а, разрушает, формирует, и что с ней вообще делает.
0: Довольно интересная ситуация, потому что я прочитать-то прочитал, но мы с Таней еще не обсуждали.
1: Да, вот после это, выпуска да. сейчас мы пойдем в кабак, и Артем будет рассказывать.
0: А у меня, ну, мне кажется, книга о другом. Ну, вот обсудим. Но я пока не буду говорить всем.
1: Ну, вот я просто, я вижу как бы вот так. Я понимаю, что там может быть много каких-то уровней, но у меня вот... Я недавно писала синопис, и там вот примерно так написала.
0: Ну, в общем, в 24 году она выйдет. Пока еще непонятно где, но где-то выйдет. Ну, отлично, слушай, вторая большая вещь.
1: Да, было очень странно закончить ее, потому что, когда я дописала первый роман, был такой прям, вау, я написала огромную рукопись, я распечатала на принтере в офисе, я ее держала в руках и думала, вот это я столько сама написала, а здесь сейчас вот с необитаемой такого не было. То есть я просто закончила работу. Я поняла, что следующий этап это редактура с внешним редактором после того, как я сама закончила редактировать. И ну, как бы некое удовлетворение конечно было, но уже гораздо более какое-то спокойное, чем первое. А раз.
0: может потому, что больше хочется уже? Ну, эти победы уже знакомы тебе. Дописать, доредактировать,
1: а, ну издать. Вот, типа, Даже если сдадут, какая...
0: ты такая, ну, конечно, ну, издадут. Ну, уже издавали, и сейчас издали. Это уже не будет что-то новое, да? А чего хочется нового? Каких новых вершин?
1: Не, мне кажется, что вот я я не знаю, сдадут или нет, повторюсь, но, конечно, мне, как бы, мне кажется, повторение... Вот ты в одном из выпусков говорил, что одна книга может быть случайностью, а две уже нет. И вот понять, что я вот смогла это как бы повторить, то, что я смогла повторить написание большой формы, я уже поняла. И значит, это значит для меня то, что я смогу повторить и третий раз, и десятый раз, наверное, если у меня будут силы, и желания, и идеи. А вот повторить вот эту, вот, вот эту вот ступень внешнюю созданием путем текста к читателям мне, мне тоже важно. А дальше я не знаю, я не знаю, что, что хочется. Я не буду говорить, там, что мне хочется каких-то премий, если честно, мне пофиг. Это приятно, конечно, приятно. Не буду тут э, лукавить, но у меня нет каких-то таких сумасшедших целей.
0: Я когда читал, я подумал, что для тебя в каком-то смысле это все равно в первый раз, потому что текст не похож на первый и совершенно в другом жанре, и другой способ разговора о проблеме. Ты как будто бы заново начинаешь, в новом амплуа выступаешь, потому что, ну, по сути-то, это, наверное... Наверное, нельзя назвать это автофикшном.
1: Я, я не знаю. Но это текст от первого лица.
0: Ну, я бы это... Да, но при этом... Ну, в общем, это менее жанровая вещь, чем была у тебя до этого.
1: Ну, уф. вероятно, да. И мне поэтому было интересно как бы над этим текстом работать. И мне... Не кажется, что вот мне не хочется, у меня нет такого, такой интенции дублировать себя, например, писать опять новый текст от первого лица или писать опять триллер с фантастическим элементом, как первый роман. То есть мне сейчас дальше, когда вот что-то новое возникнет, синтезируется внутри меня, тогда я и сяду писать, но никак не ранее.
0: Вот, да, я понял. Это же ре реалистическая вещь. Там нет никаких жанровых элементов. И при этом она более, наверное... Остро социальная. Ну, и в первом тексте тоже были какие-то мотивы, которые о современности много говорили, но здесь это выведено на передний план. Вообще нетипичный для тебя текст, если честно.
1: Ну да, да. И если честно, я от него здорово устала. От него, от этой темы, от взрывания туда. И мне Я его долго писала, потому что мне было лень в него заходить.
0: Mm -hmm. Ну, посмотрим, как у него судьба сложится. Но, ну, видишь, значит, 23-й год у тебя был переходным. Получается так.
1: Да, да, да. да. И переходным, и закрытием каких-то... То есть я с таким облегчением захожу в 24-й, с таким... Он будет чильным. Надеюсь.
0: Да. С замиранием сердца мы надеемся. Ну well, no. вот, а я,
1: значит, когда сегодня вспоминала, что было в этом году, вспоминала, как я дописывала как раз необитаемую, будучи в командировке в, в Эмиратах, и при, параллельно читала «Отражение в луже», твою повесть, и тебе записывала аудио оттуда. И что я так сидела вечером с ноутбуком со, своим, со своей рукописью около дома, и курила там, и писала тебе аудюхи с отзывом про «Отражение в луже». Вот, а у тебя что с итогами?
0: Вообще-то, я тут подумал, что чисто технически в этом году вышел наблюдатель. Он вышел 21 декабря 2022 года. Ну, как бы за неделю до Нового года.
1: Я тоже про это подумала, да. Про то, что можно, под... если хочешь, можно подвести итоги того, как, как ты оцениваешь год, прожитый с... вместе с наблюдателем, обнародованным. Потому что когда ты живешь с рукописью, с рукописью в столе, и когда ты живешь с рукописью обнародованной и живешь с книгой, это разное разные качество жизни.
0: Ну, кстати, жизнь изменилась, да. Наконец-то с выдохом можно стало говорить, что я писатель, и этому появилось подтверждение для людей подтверждение. То есть раньше же, когда кто-то представлял тебя, и говорил, вот, Артем, он писатель. Второй вопрос, который всегда возникает, ну, у тебя издаются книги, какие у тебя книги? И ты говорил, никаких. И начинается как будто э, сессия отговорок. Не, ну, у меня там рассказы выходили, вот, в сборниках, ну, вот, свои еще, ба-бла-бла-бла-бла. И ты такой, ладно, проще сказать, что я не писатель. Просто там пишу рассказы. А теперь, когда спрашивают, а у тебя что-то выходило, ты такой, ну, вот, да, выходило, вот, Пожалуйста.
1: Мне тоже, я тоже только, когда книжка появилась, стало неловко признаваться. И, например, не брось отвечать на, когда тебя рекомендуют как писательницу, а, ну, говорить, да. Но я заметила, что у тебя этот год, ну, вот выход выход наблюдателя тебя очень сильно мотивировал, потому что ты много, ты подряд много стал писать. да. Мне так показалось, да. То есть у тебя куча идей, ты пишешь одно за другим. Мне бы... просто
0: развелся. Ну... Мне теперь вечерами делать нечего, я пишу.
1: Ну вот, не знаю, я это связала почему-то с выходом наблюдателя, а не с личной
0: жизнью. Мне действительно кажется, что я стал больше писать, просто потому что я теперь живу один. Что мне делать?
1: Мне кажется, что тебя мотивировало в том числе то, что ты понял, что мир открыт для твоих текстов, что люди их читают, что им нравится. Ты увидел количество а, дочитываний и прослушиваний на букмейте, и тебя это уверило в том, что людям ну, ну, как бы твои тексты нужны.
0: Но я как скрытно честолюбивый человек, как выразился твой брат Вова. А я знаю, а мне рассказали. Я недоволен результатами, и я... Ну, я, смотри, я четкие цифры выставил за год, сколько должно набраться слушателей и читателей, чтобы я посчитал это успехом. И сколько? Я выставил 3000 на букмейте добавлений в библиотеку и 5000 прос... лайков на Яндекс-музыке. Сейчас там 3000 добавлений в библиотеку на букмейте. И достиг... 4800 на Яндекс. Чуть-чуть ну, ну, не хватило. Ну, все, ты практически достиг. Ну, нормально, слушай, нормально. Если слушай. бы оказалось,
1: что там в два раза меньше или в три раза меньше, то...
0: Нет, я... Вот мы буквально... А, ну, мы уже анонсировали, что в следующем году выйдет наш первый гостевой эпизод с писателем Булатом Хановым, и мы вот буквально вчера с ним обсуждали, что... На самом деле, «Наблюдатель» — это первая рукопись вообще моя большая. Редко, когда первую рукопись издают, в принципе. То есть это уже успех, что она куда-то, кто-то ее решился издать. Мы вспоминали, я боюсь перепутать, но я точно слышал, что Алексей Поляринов написал семь романов, их пытался куда-то пристроить и потом выкидывал.
1: Мне кажется, ты это рассказывал, и мы когда с тобой обсуждали, что нам вообще страшно и странно повезло то, что у нас первая большая форма и издана.
0: Да, и вот, по-моему, у него до «Центра тяжести» был роман, который где-то выходил то ли сам издатом, то ли в маленьком издательстве, он не обрел популярности. А потом уже центр тяжести, получается, это либо восьмой, либо девятый. То есть сколько труда человек проделал, какой путь для того, чтобы, в принципе, издали его книги. И, и для того, чтобы получилась хорошая книга. А тут с первого раза. Ну а что еще ожидать? То, что я так-то, с одной стороны, то есть я считаю, что это успех, да, издали. С другой стороны, ну, я разлюбил текст, вот. Под конец года я понял, в чем была ошибка, я допустил ряд ошибок, которые уже не исправить, то есть я его из сердца выкинул, я его разлюбил, и я даже тебе говорил, что если сейчас его предложат издать на бумаге, я еще подумаю, ну там надо много чего переписать, а стоит ли вообще так перекраивать, надо просто двигаться дальше, но я не считаю это успехом э, литературным.
1: Ну, я, кстати, тоже думала про переиздание. У меня как раз тираж закончился договор с издательством, и я думала о том, что если переиздавать, то я хочу переписать парочку моментов.
0: Ну, кардинально или там какие-то мелочи? А,
1: нет, ну да, нет не менять никак в слове пацана в последней серии. А просто довести до ума а, последнюю четверть, потому что я считаю, что до ума она не доведена. Мне тоже точно так же, как у тебя. Ну, то есть, мне кажется, что вот то, что... Это первые рукописи, которые издались. У этого есть и плюсы, конечно же. Это невероятная удача, но и минусы в том плане, что можно вот так же, как ты, разлюбить свой текст. или Потому что куча же... Мы еще мы знаем истории, когда люди с псевдонимами пишут по 10 фэнтези-романов, которые и даже не рассказывают их названия, потому что это кринж, типа им стыдно за них. И все такое. Ну, как бы вот мне, мне не стыдно, но я хотела бы доработать. Такой возможности у меня не было, когда я редактировала первый раз. И вот сейчас вот так вот как-то. Ну вот. Но тем не менее, в общем, этот год э, тебе многое дал, и ты прошел кучу стадий. И отношения к тексту, отношения да. к статусу писателя. И новые. Ты написал новые, много новых текстов. Может, ты вот расскажешь о них? Потому что они же у тебя есть на сайте часть. Может быть, кто-то захочет как раз прочитать там замечательные повести.
0: Ну, я выбрал себе нового любимчика, повесть «Отражение в луже», да. И ее уже тоже разлюбил.
1: Ну, вот, там... вот буквально
0: пару недель назад. Это свежая разочарование. А мне
1: нравится она. Я ее как раз читала весной, и это посттравматический -пост текст.
0: Да, но он очень личный, и это еще и пост-автофикшн текст автофикшн, который написан, точнее так, это произведение, в котором мы следим за тем, как главный герой пишет автофикшн. Я когда говорю, что я перестаю любить тексты, я, дум, я рад этому, потому что я расту как автор, я понимаю, где я допускаю ошибки. Я опять слишком спаялся с текстом, там слишком много меня, я понял, что героям нужно относиться хладнокровно, вот я сейчас пишу вторую, что-то большое, это будет повесть или роман непонятно. Но я уже сижу, и там главный герой, э, ну, фуд-блогер, не блогер а ре, 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 гастроблогер, вот, так их называют. Человек, который ходит по заведениям и пишет на них э, обзоры. И я вижу, что в логике его поведения очень много меня, но я не самый логичный человек, и это выглядит ненатурально в тексте. Я должен, то есть, у меня опять получается какой-то слепок меня из героя, а я понял, что надо его лепить абсолютно дистанцированно.
1: Да, вот мы с тобой как раз говорили о том, что оба хотим вернуться к фикшену, к сюжетам, к выдуманным вещам и у, у себя убрать, наконец.
0: Да, мне кажется, это преодоление себя в собственном творчестве – это очень важный период. Наверное, мы растем, ну, так, то есть это хорошо, но теперь очень сложно, вот ты говоришь, может быть, ты кому-то что-то порекомендуешь. Ну, я всегда, весь год у меня спрашивали, «Артем, а что почитать?» Я почитаю наблюдатели, говорили, потому что теперь это моя визитная карточка. Это единственный изданный большой текст. Я говорил: не-не, ребят, ну там уже не надо. но ну, там нормально, но вот лучше отражение в луже. Сейчас я отражение в луже не готов порекомендовать. И в, в, в сухом остатке я понял, что у меня есть ровно один, из всего, что я написал, из всего, что выложено на сайте, у меня есть ровно один рассказ, за который мне до сих пор не стыдно, который я люблю, не разлюбил. И... Он называется «Остров глухого леса», я оставлю на него ссылку. Мне кажется, вот <къем> у Шаламова в эссе есть рассуждение, он цитирует, я не помню кого, либо Мандельштама, либо Пастернака о том, что хороший поэт за жизнь пишет одно-два стихотворения. хороших, mm -hmm. «Гений три».
1: То есть ты уже как бы хочешь сказать, что ты это все сделал?
0: Нет, я просто думаю, что если... Я тогда подумал, офигеть, то есть поэт может 50 лет писать стихи, и если он хороший поэт, у него удастся одно стихотворение. Ну... Крутая концепция. Я подумал, а вдруг у писателей также? И вот если взять все мои тексты, вот если, как мы часто представляем, я завтра умру, на меня упадет вот здесь какая-нибудь льда, и я не вернусь в Москву. За предательство меня проткнут, мне затылок. Что, что единственное может претендовать на успех? Вот «Остров глухого леса» – это единственное, что вот, за что мне будет, наверное, не стыдно. Что я ну, бы сам положил на стол.
1: Ты говоришь о, о текстах, которые претендуют на то, чтобы открыть что-то в литературе. Вот мне кажется, что эта концепция, она о том, не о, не о текстах, которые могут откликнуться у читателя, которые могут там, стать, не знаю, увлекательным путешествием для кого-то, или подарить в случае поэзии кому-то прибавить что-то к мироощущению, там, к настроению и так далее, а открыть что-то новое в литературе. И каждый, У каждого из нас, кто пишет, есть такой шанс, но некоторые могут публиковать 10 книг, издавать, иметь... Миллион читателей, но не открыть ничего нового в
0: литературе. Ну, мне кажется, это какая-то слишком завышенная планка. Нет. Если ну... говорить
1: про смертное на смертном мадре какой текст вот, хороший. хороший, Ты же в это слово хороший вкладываешь.
0: Я другое вкладываю.
1: Ну вот, а я вот я думала, что это вот хороший в высоком смысле.
0: Не-не-не. Вот
1: да. это вот я сделал искусство.
0: Я, не, я об этом думал. Ни историю,
1: не рассказ, ни классную вот вещицу какую-то, а я, вот искусство.
0: Я очень много об этом думал в последние месяцы. И вот помнишь, я, я тут недавно весь вечер плакался про, про писательский, про издаваться, не сдаваться, вот все эти дилеммы, а что я ною, я кокетничаю, а я... А, я, я вот буквально вчера об этом, перед чтениями, мы завтра встанем и читаем рассказы, но ну, вы уже не попадете, потому что выпуск выйдет три дня спустя. Но мы завтра читаем рассказы, и я вот понял, хороший, да, что для меня хороший. рассказ рассказ». Хороший рассказ. Почему, мне кажется, стоит только «Остров глухого леса» оставить? Потому что там я полностью вывернул душу наизнанку и не заложил с техникой. То есть там нет именно теоретических косяков. Там нормальный сюжет, там ничего особенного не вываливается. Мне не стыдно за... Мне кажется, я не завалил ни концовку. Ничего, там крепкая конструкция. Но при этом мне еще удалось и вывернуться на 100%. Вот. Если такой рассказ получился, для меня он хороший. Он вряд ли что-то новое в литературу принесет. Я не мерю таким... не не знаю, мне кажется, это слишком тяжелая для меня миссия. Ну мне... что-то
1: новое сказал, сказал про мироощущение.
0: Может, он про меня? Людей, новое которые мне
1: вынуждены покидать, например, страну. Вот это вот.
0: Ну может, это же не мне судить, просто ну, вот.
1: Не, я согласна что то, что я сейчас сказал, это как бы очень пафосно. Я тоже, я не считаю, что я, может, не знаю, ни разу не сделала искусство за все время пока. Может, я его сделаю, когда мне будет 70 лет, старухой.
0: Ну, это уже другие решат.
1: Да, да. Мне
0: кажется, бесполезно пытаться, потому что надо на что-то другое ориентироваться. Ну, о
1: том, что есть какие-то тексты, за которые не стыдно, которые показываешь и так далее, да, я согласна, что, конечно, это не все.
0: А вот у меня есть теория, что ты можешь этот текст на выдохе назвать, не задумываясь. Ты вот можешь сейчас сказать один текст, за который тебе не стыдно? Твой топ. Магнум опус. Ну, Ксения Петербургская
1: в дружбе народов. Вот.
0: Рассказ. Ну вот. А я, кстати, даже соглашусь. Я но... и другие рассказы твои люблю многие, но этот, наверное, я бы его тоже выбрал.
1: Ну, он личный. Еще есть, конечно, какие-то рассказы, которые мне нравятся, как технично сделаны, просто которые вот я научилась писать рассказы. Я показываю, на что я способна. В рассказе бартер или куриный бог, например. Вот это тут видно, как я могу музыкальную шкатулку сделать. Но ты там душу музыку. не
0: выворачиваешь.
1: Ну, конечно, не выворачиваю.
0: Видишь? Вот он, я там показываю, компонент. как я
1: ворую то, что в окружающем мире вижу, изворачиваю это, из, из палок делаю музыкальную шкатулку. Вот.
0: Ну, вот эта формула, это, наверное, одна из моих литературных побед в этом году. То, что я почувствовал ее. Ну, то есть, точнее так, я ее вербализировал, вербализовал. Она где-то подсознательно у меня была, я не понимал, что для меня хороший текст. Теперь я понял... Критерий, по которому я буду будущие тексты судить. Еще из важных выводов, кстати, если про отражение в луже говорить, я понял, насколько важно уметь терпеть. Вот у тебя есть материал, он у тебя болит, но надо было, надо было даже написать, не надо было публиковать, надо было полгода подождать дать остыть полгода. Потому что там пелена из боли, она в итоге сыграла против. То есть можно было написать очень хорошую повесть сюжетную, но надо было остыть самому. А я, к сожалению, бросился в омут своих переживаний и вышло не идеально. То есть можно, конечно, сейчас переписать ее полностью, но уже как будто бы поезд ушел.
1: Если честно, я думала про прошлый год, и про вот «Остров глухого лес у тебя опубликован в иммигрантской антологии журнала про чтение. Ее можно... Мы тоже можем, наверное, ссылку оставить под выпуском. Там много текстов, которые написали те, кто в, 20, в конце 22 -го года уехал, остался. И кто остался, кто да. Кто остался, кто... Да. Разные взгляды, оптики там и так далее. И я вот... У меня там есть рассказ «Мальчики», и я понимаю, что я вот написала вот тогда, внутри... Но я потом бы не написала. Я бы, если бы дала отлежи вот и сейчас я бы села про это писать. ничего бы я не написала. Я бы уже придумала какую-то фигню: что важно было прям вот оттуда из жерла. Но это у меня, может, еще какая-то полужурналистская деформация, потому что мне иногда вот какие-то вещи, точно так же, как вот с вот этой необитаемой, я кучу всего написала, я бы сейчас уже не написала так: всех тех э, человеко-ненавистнических вещей, которые заложены в этот текст.
0: То есть, по сути, может быть, может, ты права, что автофикшн надо писать по горячим следам. Вот если мы говорим... Потому что мальчики тоже же автофикшн.
1: Да, да, наверное, это справедливо для текстов, для каких-то автофикциональных текстов и автобиографических, наверное. А
0: я попытался сделать не классический автофикшн, а что-то больше. Я туда зачем-то и какой-то сюжет попытался запихнуть в отражение в луже, я имею в виду в повесть и символизма туда навернуть и в итоге как-то мне кажется опять никто ничего не поймет
1: да нет хотя почему? бы Лад
0: понял кстати очень много писателей именно и мне тоже
1: понравился текст
0: ну может пусть остается таким какой он есть да он так и нигде не издан и мне кажется и не надо пусть лежит почему на сайте. а я
1: считаю что надо
0: ну,
1: верю нет. что он дорогу найдет
0: Судьба, видишь, для, для слушателей, я хотел поехать с ним на питчинг в Переделкино и просто в субботу утром должен был ехать. И в пятницу вечером у меня поднялась температура до 39,5, я заболел гриппом и никуда не поехал. И тогда я понял, что все, это судьба. Это вот было буквально несколько недель назад. И завершая, если говорить про рассуждения писательские в этом году и вообще про все окружающее, метафора, которая пришла мне на днях. Опять же, мы с тобой долго обсуждали, что у меня недавно бомбануло, что у меня до сих пор нет ни одной бумажной книги а у всех они появляются, такое ощущение, что издают всех вокруг, кроме тебя.
1: Это искажение, у тебя просто круг такой стал.
0: Видимо, да, я. ну просто реально же, мы каждый день с тобой обмениваемся скриншотами, смотри, и он написал новую книгу, и, ее, и она выйдет, а у меня ничего не выходит, и никаких вообще нет ни предложений, ни перспектив, и у меня почему-то взыграло какое-то чистолюбие, что ли, или просто хочется, захотел закрыть эту галочку, а потом я бросился в омут рассуждения, а зачем, а мне это надо, а я тешу самолюбие просто этим, Нет, тут бы лучше что-нибудь хорошее написал, они издают то, что ты плохо пишешь, ну и все, я начал найти тане, вот, естественно, со всеми этими проблемами. И, окончательно запутавшись, я вчера сидел дома и понял, что знаешь, на самом деле я почему скучаю. Я скучаю по чердаку в АБ-центре, вот там, где столовая, по кругу людей, которые нигде не издаются, которые читают по кругу рассказы и обсуждают литературу. И ведь самые теплые выпуски нашего подкаста, как мне показалось, самые... Нет, нам много хорошего написали, но мне запомнится выпуск про Ульбека и Михайлова больше, мне кажется, чем выпуски про писательские всякие вопросы и проблемы.
1: Ну да, я согласна. Я э, тоже думала о том, что часто э, мы встречаемся и разговариваем с э, товарищами по среде и реально обсуждаем какую-то какую бытовую, ну как бы литературно-бытовую фигню, по сути, которая вторична по отношению к главному, как бы к самой литературе. И где отец Павел Ларенский <свят> <свят> и Виктор Шкловский в этой цепочке? Вот да, что нам нужно было почаще туда возвращаться, на чердак абц центра Привет, Леонид Ильич, мы верим, что вы нас слушаете.
0: Если он нас слушает, и это Мария. вообще класс. И
1: Мария, мне кажется, слушает.
0: Да и много кто там бывал на этом чердаке кто сейчас всплакнет. Слушай, ну тогда, получается, нам надо больше литературу обсуждать в подкасте в следующем году?
1: Ну да, хотя мы заявили первый выпуск как литературной школы. Вот. А
0: мы уже заявили?
1: Да, у меня в голове, что нам нужно записать литературные школы и... Да, можно действительно подумать об этом. У нас же куча тем есть набросанных. Мы собираемся продолжать. Но можно обсудить сейчас публичный вопрос, собираемся мы продолжать подкаст или нет.
0: Кстати, классное предложение. Мы же с Таней, когда запускали два авторских, мы с ней договорились не париться. Мы такие, давай 10 эпизодов запишем и посмотрим. Если нам не понравится или будет слишком напряжно, ну, бросим. А если... Ну, поймем, что хотим продолжать, уйдем на второй сезон. Сейчас даже как-то неловко этот вопрос тебе задавать, будем продолжать или нет.
1: Да, нам рассказывали, что куча народу, что типа, а, микрофоны там на Авито, все начинают подкасты, бросают на 5-10 выпусков, или типа, дотяни, не надо ничем заниматься никаким продвижением, дотяни до 15-го, а потом посмотришь. Вот, и, конечно, ну, конечно, мы будем продолжать, потому что подкасты, у нас это 11-й выпуск, и, по-моему, только все начинается.
0: Да, у меня полное ощущение, что мы даже и не разогнались толком. Хотя 10 выпусков... Ну, наверное, для сезона это мало. Мы редко записывались раз в две недели.
1: А какой у тебя любимый выпуск? Ты уже сказал про то, что важнее для тебя Роман Михайлов и Уэльбек из всех. Что я тебе? Причем
0: я же недоволен ими был. Помнишь, что раза я выходил, Таня и говорил, мы недостаточно не хорошо рассказали об их книгах. И про Михайлова мало рассказали. А при этом люди говорят, что идеальный формат, не супер задротно, и при этом как-то...
1: Да, самое так. приятное было получить отклики, что люди взяли и как бы начали читать Уэльбека и Михайлова. Просто после наших выпусков. Это
0: удивительно. Да, не зная о них. Но это вот... То, тот момент, когда я понял, что надо продолжать. А мы же долгое время с тобой рассуждали. А зачем подкаст-то? Потому что мы его запустили, как будто бы... Ну, не знаю. Ты вот почему решил его делать?
1: Потому что я поняла, что... Это идеальный... Ну, как бы у нас куча всего, что можно обсудить, что это будет интересно другим. Точно. Что Такого подкаста нету, что мы обладаем... Я самонадеянно подумала, что мы обладаем какими-то интересными э, знаниями, которые могут быть, принести пользу другим и заинтересовать других. И наш взгляд на литературу, он другой, чем у книжных обозревателей, и критиков, которые, безусловно, тоже уважаемые. Но мы, так как мы сами пишем, это может получиться что-то прикольное. И вообще новая деятельность. Я обожаю новую деятельность. И как бы что-то начинать. У меня такая всегда энергия новая какая-то в жизни.
0: Ну, у меня схожие были причины. Первая причина... Мне показалось так круто начать что-то новое в мире, где все разваливается, закрывается, уезжает, меняется. А тут вот на фоне вот этого всего бурлящего потока вдруг появляется новый проект. Хотя, казалось бы, сейчас в культуре тяжело начать что-то новое. А вторая причина-то у меня была очень приземленная. Мне нужно было место, где бы я тренировался говорить. Просто хотелось научиться получше дикцию улучшить, научиться говорить получше, не екать, там, не чуякать, хуякать. Вот. А потом как-то втянулся. И сейчас, ну, если вычесть выпуски про писателей, мне просто подруга сказала, что «Артем, в выпуске про Ольбека Михайлова ты послушай себя». У тебя голос меняется, когда ты говоришь о литературе, а не о писательских вот этих проблемах или о себе там. Говорит, у тебя другой, у тебя другие интонации. То есть ты как расцветаешь. И я послушал действительно, я, я помню, как я всегда. Мы же Жульбека вживую записывали здесь, вот, в этой студии. Мы, кстати, впервые за долгое время пишемся лично на, на галерной 20. В смысле, в в,
1: вдвоем, находясь физически в студии.
0: Да, мы не по зуму сидим друг друга видим, а прям сидим в студии. И я сюда, я помню, как я сюда прибежал про и говорить, просто как школьник. И я тогда понял, что выпуски про писателей, про книги будут мои самые любимые. Но если их вычесть, я сейчас лист посмотрел. Наверное, мой любимый выпуск – это «Как писательство вредит и помогает жизни». Третий, по-моему.
1: Или, мне, мне кажется, это второй.
0: Ну, ну вот да. где ага. мы обсуждали... Да, это второй это второй выпуск. Почему любимый? мы там... Там очень классная проблема была поднята. Как писать? Стоит ли писать о родственниках? Как они реагируют? Хорошо ли воровать истории у своих друзей и знакомых? Стоит ли упоминать, что ты их спер? Ну, очень, мне кажется, классная тема была. И мы ее так хорошо обсудили. Закрыли эту проблему для себя. А ты можешь сходу сказать свой любимый выпуск?
1: У меня нет ну, фаворита какого-то одного. Мне нравится... Мне, на самом деле, просто нравятся выпуски, которые, в которые мне было вот как-то легко записывать и весело. Ну, то есть я оцениваю как-то изнутри, а не снаружи. Какие? Сейчас... Мне кажется, это про критику. Это... Про критику? Про, а, про хейт, хейт, про критику, да. Как, да. как пережить? Потом про первую литературную публикацию, мне кажется, было довольно... Э, это самый первый выпуск, но мне как-то было вот легко говорить про это. Про это.
0: Э, ну, легкий выпуск был про литературу. Про графоманию тусовку. тоже. О, про графоманию, но ну, там мы... У нас там огромное количество материала было, которое мы разбирали. Теоретизированный выпуск такой.
1: Ну да, и, конечно, я тоже поняла, что самое прикольное в подкасте оказалось, что это, ну, как бы приятно и интересно этим заниматься, что это не напряг.
0: Легче, чем я ожидал. А, а какие-то неожиданные выводы пришли к тебе за эти полгода, да, полгода у нас уже?
1: Ну, мы начали в августе, да, получается.
0: Честно, я не ожидал таких хороших отзывов, такой реакции.
1: Да, когда тебе говорю... люди
0: пишут, блин, записывайте полтора часа, почему так мало?
1: Да, или почему вы оборвали 40 минут, я только начала, и тут вы просто пропали. Куда? Да. А мы,
0: наоборот, пару выпусков записывали по 30, еще думали до 25 уже, мать, потому что не хотели долго душнить.
1: И когда э, тоже нам рассказывали, что у первых выпусков инди-подкастов обычно 20 слушателей, а у нас там сразу их было несколько сотен. Это
0: ну, да.
1: тоже обнадежило. Конечно
0: меня же. Меня больше поразило, что нас стали слушать друзья, которые вне литературной среды и не бросают это делать. Привет всем.
1: Да. У меня тоже многочисленные вот люди в Инстаграме и так далее, которые вообще, не, не знаю, ничего не пишут, но они пишут, как интересно, я так слушаю, прикольно. Это здорово. Да, и Прикольно, что самое главное, что мы этим занимаемся, конечно, не для прослушивания статистик и всего остального, а потому что нам это нравится.
0: Ну, у меня перфекционизм просто глушит меня. Ну, на монтаже, ты знаешь, на записи. Ну, у
1: нас, да, у нас обычно мы выходим, заканчиваем, Артем говорит, блин, провал, надо перезаписываться. Я говорю, да все отлично, ты чё, а мне так понравилось...
0: Сегодня, сегодня так не будет. Ну, в общем, да, мы будем продолжать, и, видимо, 50 минут теперь наш формат.
1: И в следующем году, да, я мо могу немного назвать какие-то темы, которые у нас есть. Моя любимая – это «Почему Айн Рэнд говно?», которые ждут наших слушателей. Например, вот это вот «Атлант расправил плечи». Что это такое?
0: И почему оно так популярно?
1: Да, потом. Тема про литературную школу. Нас много про это просили поговорить. Мы обязательно это сделаем. Дальше у нас начинаются выпуски с живыми гостями, с писателями, с авторами прозы в современной России, потому что наш подкаст как раз-таки о том, как быть автором прозы в России в настоящее время. И мы как раз хотим звать писателей, которые помимо нас самих в общем, являются авторами просто современной России, и узнавать, как они живут, как они пишут, как они создают свои тексты, книжки. И первым будет Булат Ханов, а дальше мы сохраним интригу. Вот, потом... то,
0: что, давай скажем честно, мы пока не знаем. Ну, у нас есть еще два кандидата, но мы с ними не обсуждали.
1: Нет, кандидатов много, и они некоторые уже согласились по Ладно, ну, в общем, вы узнаете. Потом у нас была тема сепарации от литературных учителей. У нас была тема издания книги и как, в общем, этого достичь, зачем это надо.
0: Ну, нам надо про литературу. Мы хотели мемуары обсудить, автобиографии.
1: Мы хотели обсудить Адойцеву и Иванова.
0: Зорину. а ты... Переходя к Новому году, ты читаешь на новогодних каникулах вообще или отдыхаешь от литературы? А,
1: нет, я читаю. Я думаю, что я буду много читать на, на этих каникулах, хочу. А, я, во-первых, слушаю Набокова сейчас, а, во-вторых, читаю Кирилла Рябова «Дирижабль». И у меня новая книжка Евгения Алёхина лежит. Я вот зашла во весь голос.
0: Твой, твои планы на каникулы, да?
1: Ну, нет, я думаю, что я дочитаю. Алёхин, наверное, да, Рябов я до этого дочитаю. Как раз спорила с Вовой про него за обедом вчера. Очень яростно. Вот, а так, да, конечно. Я собираюсь красить стены в бане на даче. И аудиокниги, мой верный малярный, малярный друг. Друзья мои. А ты?
0: Я вчера начал книгу девушки, автора, которую я не помню, но книга называется «961 день в Бейруте». Mm -hmm. Это очень интересная книга о путешествии этой девушки. Она то ли она француженка японского происхождения, то ли японка, которая жила во Франции какое-то время. Она 961 день провела в Бейруте и решила написать о Ливане через кухню.
1: Ah. Ты вот рассказывал, да, про книгу. Да,
0: и мне, так как я сейчас пишу как раз такой гастророман, мне стало интересно, что такое вышло в переводе на русский у нас, свежее. Ну вот, я думаю, в Новый год я так с этой книгой поеду, хотя она не очень большая. Я не буду дочитывать «Антировинагр» в Новый год. Мне кажется, будет, тяжело, пойдет. У меня лежит дома, значит, две книги, которые на каникулах я обязательно прочту. Я в Сапсан себе взял Дмитрия Данилова «Пустые поезда» 2022 года, 2020 года. Да. Про, да, где он едет как раз по этому маршруту. Я,
1: я... не читал, мне попалась вот в, в аудиокнигах, мне ее хвалили как раз-таки очень, но я пролистнула.
0: Я ее случайно где-то купил, я просто сейчас собирался в Петербург и посмотрел на полку такой «О!». А я давно хотел почитать у Данилова что-то ну, максимально. Максимально все, что издано, почитать у него. И у меня в рамках литературного кумовства лежит книга Светланы Павловой «Голод», которая сейчас шумит и гремит много где, про нее много говорят, обсуждают, она уже будет экранизирована, надо почитать. Я очень долго думал, какое новогоднее чтение посоветовать, и у меня такой банальный выбор, но я ничего не могу с собой поделать. Какой? Вот с тех пор, как вышли Петровы в гриппе, я с огромным удовольствием перечитываю их на Новый год, и не могу себе в русской литературе какого-то другого новогоднего текста представить у себя в руках. Не могу вспомнить. Вчера я шел и думал, ну а что еще? Ну... Из классики, может, никак. Ну,
1: есть прекрасные рассказы рождественские. Например, у Достоевского есть рассказ «Мальчик у Христа на елке». Жуткий.
0: Но это все, это все отдельный жанр, знаешь?
1: Рожде... Ну, жанр святоч... ну, несвяточного а рождественского рассказа, Да.
0: Ну, да, я их не стал брать, потому что мне показалось, что это целый жанр и. Ну, а мне кажется, советы. что Петров
1: в гриппе это нео, такой текст. Думаешь? Ну, конечно. Он берет вот и вот давайте сейчас
0: что-то. Просто я его первый раз читал на, на новогодних каникулах. У меня спайка чисто, видимо основывается на моем опыте. Ну, а я просто стал перечис... ну, в голове перечислять свои любимые книги, и никакие из них под новогоднюю атмосферу не подходят. Ну, можно Газданова почитать, там, «Вечер у Клэр» или «Ночные дороги», но как будто не хочется себе праздники портить грустью.
1: Ну, Рождество всегда со смертью связано. Поэтому тут всегда надо поразмышлять на эту тему про смерть. У меня день рождения в 7 января.
0: Так, что-то темнеть стало вокруг, чувствуешь? И зловещий хохот откуда -то. Но в любом случае будет прикольно, если вы послушаете этот выпуск и расскажете нам, что вы читали. Может, кто-то из наших слушателей придет к нам в комментарии или в бота напишет и посоветует что-нибудь на Новый год такой.
1: Если честно, лучшая идея это написать собственный новогодний или рождественский рассказ. Слава тебе, Артем. Удачная
0: попытка. Ну од... башню.
1: Удачный. Вот. Удачную сделать. Давай. Челлендж. Мы за праздники пишем новогодние рождественские О. рассказы. Там, там должна быть ливанская кухня. «Смерть». И? И... Еще что-нибудь. Дракон. Дра... Ну ладно, не сам дракон, огонь.
0: Заманчиво. Ну
1: вот и пишешь маленький рассказ. Сделанный очень технично.
0: Ну, мы с Таней любили раньше написать, взять какую-то тему, написать рассказы и пригласить всех к нам присоединяться.
1: Да, мы так писали про э то, как что происходит, когда находишь лежащего человека на улице.
0: Да. Ну давай подумаем. Хорошо, как идея принята, мы сейчас с тобой пойдем в ресторан и там обсудим, будем писать или нет. если будем писать, то тогда позовем всех. Вдруг кто-то из наших слушателей тоже захочет присоединиться. Я тебе в наступающем году пожелаю не только тексты сдать, и чтобы он выстрелил громко. И обошлось без последствий. <свят> Он стал бы по-хорошему скандальным. Я тебе пожелаю написать э, кучу хороших рассказов, как минимум сюжетных, вернуться в э, сюжетность, получить это -то удовольствие. И, может быть, если год будет долгим и насыщенным, э, придумать идею третьей книги. Это же очень важно. Чтобы хотя бы в голове у тебя сложилось, ты поняла, о чем ты будешь писать следующий текст. Вот такое у меня пожелание. Такое... Надеюсь, судьба преподнесет тебе такой подарок в 2024 году.
1: Спасибо, спасибо. Я тебе пожелаю взаимно тоже. Вот как мы, мы с тобой говорили, как ты говорила, надо вернуть, нарастить мускулы рассказов и сюжетности, вот чтобы это произошло, чтобы ты получил издание в бумаге наконец-то, и чтобы ты перестал сомневаться в себе.
0: Это буду уже не я. Ну, а слушателям, вот лично я, что пожелаю, так это открыть для себя нового любимого автора. Такое бывает редко, но мир переворачивается, земля дрожит под ногами. Вот чтобы вам попался автор, и вы потом весь следующий год читали его, ходили и думали, блин, как я раньше жил, не зная этих произведений. Каждому по такому открытию. Таким человеком стал для меня Мишель Ульбек в этом году. Пусть кто-то другой станет для вас э, новым, новым, любимым писателем. А Ульбека оставьте мне.
1: Да, спасибо большое, что вы нас слушали. Будем дальше продолжать записывать наши выпуски. И, и надеюсь, что 2024 год будет ими полон.
0: Кушайте оливье, ешьте как много больше мандаринов, поменьше пейте эти праздники. Услышимся с вами в 2024 году. Большое вам спасибо. Без вас этого подкаста бы точно не было.
1: Все. Всем пока.
0: С Новым годом. Пока.